0: Thank you. Aber bitte ersparen Sie sich und uns doch in Zukunft Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit. Diese Aufrufe sind nichts anderes als reine politische Rhetorik. So eine Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung davonlaufen, das habe ich noch nicht erlebt, Herr Merz. So viel Feigheit vor der eigenen Courage. Wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Rhetorisch scharf geschossen wurde gestern bei der Generaldebatte im Bundestag. Einig ist man sich aber in einer Sache und das ist die Ablehnung der AfD. Remigration als Stichwort, das erinnert an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte. Unsere Botschaft an Sie, die Sie da drüben ganz rechts sitzen, ist klar und eindeutig. Genug ist genug. Ein Ruck geht durchs Land und erreicht auch den Bundestag. Seit den Veröffentlichungen des Recherchenetzwerks Korrektiv zu dem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam gehen in Deutschland Hunderttausende auf die Straße, um gegen die immer stärker werdende AfD zu demonstrieren. Laut dem Bündnis Zusammen gegen Rechts waren es am vergangenen Wochenende deutschlandweit mindestens 821.000 Menschen bei über 300 Veranstaltungen. Für viele Menschen ist es ein gutes Gefühl, an den Demos teilzunehmen und zu sehen, wir sind nicht allein. Die Bilder aus Hamburg, Potsdam, München oder Berlin, aber auch aus Kleinstädten in ganz Deutschland widersprechen dem AfD-Narrativ von der schweigenden Mehrheit, die angeblich hinter ihrer Politik steht, aber sich vom verhassten linksgrünen Zeitgeist unterdrückt fühlt. Aber können die Demonstrationen einen Siegeszug der AfD bei den Wahlen dieses Jahr wirklich verhindern? Engagieren sich die Menschen über eine oder zwei Demos hinaus? Oder gibt es sogar eine Gegenreaktion, die die AfD stärken könnte? All das wollen wir heute besprechen mit drei Gästen. Matthias Quent ist Rechtsextremismusforscher und Professor am Institut für Demokratische Kultur an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Rem Alabali-Radovan ist Bundestagsabgeordnete der SPD und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Und zum Schluss der Sendung blicken wir nach Thüringen und sprechen mit der Eisenacher Ethnologin Juliane Stückrath. Volles Programm also heute am 1. Februar 2024 beim FAZ-Podcast für Deutschland. Mitgearbeitet haben Angelika Fei und Michael Teil. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Bei mir in der Leitung ist jetzt Matthias Quent, Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Quent, die Veröffentlichung der Korrektivrecherche scheint ja viele Menschen in Deutschland aufgerüttelt zu haben. Hunderttausende gehen seitdem auf die Straße. Ist das jetzt das demokratische Erwachen der schweigenden Mehrheit, der Aufstand der Anständigen, der so oft gefordert wurde? Das ist auf jeden
2: Fall ein äh, Erwachen von vielen, eine Mobilisierung und Aktivierung von vielen, die damit äh, nicht einverstanden sind. Ich denke, dass diese äh, Recherchen von Korrektiv dann nur der Tropfen war, der das Fass äh, zum Überlaufen gebracht hat. Es gibt eine große Verunsicherung, eine sehr wahrnehmbare, auch gefühlte Ohnmacht gegenüber mhm. dem, was wir an einer ähm, ja, qualitativen Radikalisierung der Rechten, auch insbesondere der AfD auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, auch deren quantitative Zunahme, also in den Umfragen, in den Prognosen bei Wahlen gesehen haben. Und gleichzeitig haben wir eine große liberale Mehrheit, die sich also ganz klar äußert, auch in Meinungsumfragen, in Einstellungsumfragen, dass man mit der AfD, mit Rechtsextremismus nichts am Hut hat, das für eine sehr große, für die größte Gefahr für die Demokratie hält. Und diese Mobilisierungen haben das jetzt auch zivilgesellschaftlich nochmal ähm, auf die Straße ge gebracht und damit natürlich auch vor allem die Menschen untereinander nochmal bestätigt. Stärkt darin, dass die AfD und dass die Rechtsextremen eben nicht das sind, was sie vorgeben, nämlich die Mehrheit für das Volk zu sprechen und so weiter.
0: Ja. Die politisch Rechte, die hat es ja in der Vergangenheit durchaus geschafft, ihre Unterstützer auch über längere Zeit regelmäßig auf die Straße zu bringen. Also ich denke da an Pegida und deren Ableger oder an diese Montagsspaziergänge während Corona. Trauen Sie den Demonstranten gegen rechts heute ein ähnliches Durchhaltevermögen zu oder geht es da eher um ja so ein Stück weit Selbstvergewisserung und nach ein-, zweimal Demonstrieren reicht's dann auch wieder? Also was für
2: die Rechtsextremen so motivierend ist, äh, sich auch bei Protesten immer wieder zu treffen, ist ja einerseits die äh, starke wahrgenommene Ohnmacht in so einer Fundamentalopposition, die äh, begründet ist auf bestimmten ideologischen Vorannahmen, teilweise auch Verschwörungserzählungen, äh, gerade wenn es um, um Corona und die Montagsdemonstrationen geht. Das heißt also, die sind hochaktiviert, weil man der Meinung ist, es gibt keine anderen Beteiligungsmöglichkeiten. Bei diesen Protesten gegen Rechts ist das etwas anders, weil die ja im Grunde nicht nur die Mehrheit, sondern auch die herrschende Politik sind und von allen politischen Parteien jenseits der AfD überwiegend Zuspruch und Unterstützung erhalten. Das heißt also, das sind eigentlich Protestierende, die die Mehrheit sind, die, wenn man so will, den Mainstream, wie sie gesagt haben, die schweigende Mehrheit verkörpern und alles andere als ohnmächtig sind. Und aus dieser Situation heraus denke ich, dass diese Proteste in dieser Größenordnung nicht dauerhaft stattfinden werden und auch nicht stattfinden werden können. Aber das Engagement, das ja auch schon vorher da war, schon vorher groß war. Ja, in, Auch in vielen, vielen und eigentlich fast allen kleinen ostdeutschen Orten gibt es äh, Gruppen, äh, Bürgerbündnisse, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Das heißt, ich denke, dass das Engagement sich äh, verstetigen wird, auf einem höheren Level auch stattfinden wird. Aber diese Großdemonstrationen, die sind in dieser Art und Weise, wie wir sie jetzt gesehen haben, nicht, äh, nicht, äh, nicht unendlich immer wieder wiederholbar.
0: Ja, jetzt sind die Europawahlen ja erst im Juni und die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen erst im September. Kommt dieser Aufstand der Demokraten zu früh? Ist das alles in acht Monaten nicht längst vorbei und vergessen?
2: Das glaube ich nicht, denn man wird sich an die Bilder erinnern. Ähm, auch die Demonstrationen kann man im, im Juni und im September noch mal, noch mal wiederholen, nur eben nicht jede Woche äh, dauerhaft bis dorthin. Ähm, und das, was von den Demonstrationen ausgeht, ist ja auch ein starkes Zeichen über die Medien, auch in die Medien. Es ist ein starkes Zeichen in die Politik. Es ist vor allem auch eine Verstärkung für die ähm, für das Rückgrat, für das Engagement derjenigen, die aktiv sind. Ich nehme das selber wahr bei Studierenden. Ich nehme das wahr bei Anfragen für Vorträge und so weiter, dass sich neue Gruppen gründen, dass man sich auch vorbereitet, auf einen langen Atem jetzt in diesem Jahr mit unterschiedlichen Aktivitäten, mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten aktiv und präsent zu sein. Insofern würde ich sagen, das war der Auftakt für ein demokratisches Jahr, das nicht nur von Demonstrationen gekennzeichnet wird, aber diese Demonstrationen, die, Bilder, die liefern natürlich auch gerade medial die deutlichsten Bilder und präsentieren sozusagen konkrete Anlässe, aus denen dann ein verstärktes Engagement sich auch im Bildungs- Aufklärungsbereich an, äh, an konkreten
0: Anlässen dann immer wieder reaktivieren kann. Ja, die AfD, die zeigt sich ja unbeeindruckt von diesen Protesten. Glauben Sie denn das? Also ich
2: nehme das anders wahr. Ich nehme wahr, dass sie ziemlich beeindruckt davon sind und das führt dazu, dass man die Proteste verleugnet, dass man sie für Fälschungen erklärt, sagt, dass es, äh, der, der Staat pfeift auf, dem, pfeift auf den letzten Ast und mobilisiert hier die, mhm. die letzten ähm, die letzten Bastionen sozusagen. Ähm, ich nehme durchaus eine große Verunsicherung wahr, bis hin, dass Björn Höcke sagt, die Proteste seien Schuld daran, dass bei der Landratswahl in Thüringen im saal orla kreis der AfD-Kandidat in der Stichwahl eben nicht gewonnen, sondern gegen den CDU-Kandidat verloren hat. Und vermutlich hat er da recht, diese Proteste wirken. Das nimmt die AfD äh, wahr. Und natürlich müssen sie damit auf eine Art und Weise umgehen, die ihren Anhängern, ihrer Anhängerschaft sagt, dass das Sein alles Irrgeleitete oder manipulierte oder das tut uns, das macht uns nichts aus. Ich nehme schon wahr, dass es einen Unterschied macht. Ich meine, wir sehen es auch in den ersten Stimmungsprognosen. Die AfD ist zum ersten Mal seit seit Monaten im Abwärtstrend unter 20 Prozent und das würde ich auch auf diese Proteste zurückführen.
0: Ja, Sie haben dieses Narrativ von den politisch gelenkten Protesten, mit dem die AfD sich ja mal wieder in die Opferrolle bringt, schon angesprochen. Was ist Ihr Eindruck? Zieht das bei den eigenen Wählern? Glauben die Leute denen das? Ja, es gibt solche und solche. Ja,
2: Ein Teil der AfD-Wählenden und äh, durchaus ein großer Teil, ein relevanter Teil, ist in einer Art und Weise radikalisiert, dass man sich schon vor... Irritation abschirmt und dann auch, dass er als Bestätigung jetzt nochmal sieht ähm, für das eigene Weltbild, indem man sich im Grunde in einem Existenzkampf äh, um das deutsche Volk, äh, um die Existenz des deutschen Volkes gegen die Volksverräter und die Überfremder und so weiter findet. Das heißt also den, den ohnehin rechtsextrem radikalisierten Teil der Wählerschaft, den wird das eher bestärken oder vielleicht in ihrer Motivation etwas, äh, etwas schwächen, weil man, einige ja dachten, die Revolution der Tag X steht kurz vor, ähm, die Übernahme. Andere wiederum können sich, die moderat sind, die offen sind, die eher aus einer generalisierten, rechtsgeleiteten Unzufriedenheit die Partei wählen, die können hier doch durchaus schon nochmal in einer anderen Art und Weise irritiert werden. Und zwar auch deswegen, weil diese Proteste ähm, ja auch am Abendbrottisch diskutiert werden, in Firmen äh, 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 diskutiert werden. Weil das Folgen im Alltagsleben hat, Menschen, die jetzt selbstbewusster sind, sich auch im Alltag kritisch mit diesen Positionen auseinanderzugehen, setzen Vielleicht auch in Diskussionen zu gehen, auf die man vor einigen Wochen keine Lust mehr hatte, weil man das Gefühl hat, man äh, läuft gegen Windmühlen. Insofern denke ich, dass das äh, durchaus in Teilen der AfD-Wählerschaft für Verhärtung, für Radikalisierung auch mit sorgen kann, aber in anderen Teilen auch für Irritation und vielleicht sogar für die äh, Mobilisierung.
0: Ja, jetzt gibt es ja tatsächlich auch neue Erkenntnisse zu dem Treffen in Potsdam, das die Proteste ausgelöst hat. Die Verbindungen zur AfD sind enger als bisher bekannt. Der Sohn des Veranstalters, Gernot Mörig, der war anwesend, um über die Gründung einer neurechten Social-Media-Agentur zu sprechen. Und der soll einen Arbeitsvertrag bei der AfD gehabt haben. Bezahlt wurde er laut Recherchen von WDR, NDR und SZ aus einem Budget, über das die AfD-Chefin Alice Weidel persönlich verfügt. Bahnt sich da ein echtes, wahrhaftiges Problem an für die AfD oder perlt das einfach an der Partei ab?
2: Auch hier wieder die, ist es zu unterscheiden. Also die AfD hat da gegenüber denjenigen, die nicht rechtsradikalisiert sind, ein Glaubwürdigkeitsproblem. Man kann nicht sagen, dass das Treffen unbedeutend war und gleichzeitig den persönlichen Referenten entlassen, der daran teilgenommen hat, wie das wie das gewesen ist. Die zusätzlichen Enthüllungen bestärken nochmal die Verbindung zu, zu, zur AfD. Auf der anderen Seite aber ähm, gibt es ja das Narrativ, das sei alles eine manipulierte Medienkampagne dazu gemacht, um die nationale Bewegung oder die patriotische, wie es heißt, zu, zu schwächen und zu delegitimieren. Das heißt, bei denjenigen, die ohnehin nicht mehr erreichbar sind für oder jedenfalls nicht auf eine, nicht überzeugbar sind von solchen Informationen, wird das mit Sicherheit nicht zu einem Umdenken führen. Aber es sind natürlich weitere Belege auch für die Behörden, für ein mögliches Verbotsverfahren, für die Einstufung der, der AfD auch auf der Bundesebene als rechtsextrem. Und das wird über kurz oder lang sicher nicht an der Partei vorbeigehen. Gehen, aber wir dürfen tatsächlich nicht aus dem Blick verlieren, dass es Teile der Wählerschaft gibt, die sich darüber eher radikalisieren, als, ähm, als äh, sich überzeugen zu lassen.
0: Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen, denn die Mitgliederzahlen, die sprechen da eine ziemlich deutliche Sprache. Seit Jahresbeginn will die AfD nach eigenen Angaben rund 3.300 Mitgliedsanträge empfangen haben, rund 2.700 davon nach Veröffentlichung der Korrektivrecherche. Stärken die Demos und dieser ganze Skandal am Ende sogar die AfD? Ich glaube nicht, dass sie die
2: AfD... Auf einer, ähm, auf einer gesellschaftlichen Ebene langfristig äh, stärken. Es äh, kann durchaus sein, dass es zu Polarisierung, auch zu Solidarisierungseffekte jetzt in dieser Situation äh, kommt, was erschreckend genug ist vor dem Hintergrund der Radikalität der Dinge die dort äh, und der Pläne, die dort äh, besprochen wurden und die jetzt auch Anlass der Debatten sind. Die AfD geht in die Offensive. Sie führt in den Landtagen in Ostdeutschland insbesondere Anhörung aktuelle Stunden durch zum Thema Remigration, geht damit also offensiv um, wir das Thema weiter für sich, für sich nutzen und äh, dieses Selbstbewusstsein scheint bei einigen anzukommen. Man darf nicht vergessen, dass ein Großteil derjenigen, das äh, sagt die AfD ja selber, die jetzt neu eintreten, die werden in direkten Ansprachen bei Infoständen vor Ort genommen, äh, gewonnen. Äh, und das ist ein, ein Paradox dieser Radikalisierung, dass auf der einen Seite die Partei auf der Bundesebene äh, immer radikaler wird, dass sie aber auf der anderen Seite kommunal und das wird für die Kommunalwahlen interessant, äh, ja zunehmend normalisiert ist, eben weil es der Nachbar ist die Nachbarin ist. Eben weil das, was auch im öffentlichen Diskurs als Rechtsextremismus bezeichnet wird, für Menschen im, äh, im, im sozialen Umfeld äh, überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil die AfD anders auftritt, weil man die Kandidaten schon lange kennt, mhm. äh, weil diese, diese großen Fragen, wer ist die identitäre Bewegung, was steckt hinter diesen Konzepten und so weiter, in der Alltagsauseinandersetzung vor Ort gar keine so große Rolle spielen. Insofern hat das was mit der lokalen Verankerung zu tun und auch damit, dass demokratische Parteien gerade in der Präsenz, in der Fläche, auf dem Land nicht so präsent ist, wie das die AfD ist, die wirklich, wirklich einfach sehr aktiv damit ist, überall ansprechbar zu sein, sich auf den Marktplätzen zu zeigen, auch in Vorbereitung des der Kommunalwahlkämpfe. Das muss man also auch ein bisschen auseinanderhalten. Da gibt es noch eine zweite Kampagne, die im Moment läuft, nämlich schlicht einfach die, die Verankerungskampagne in Hinblick auf die Kommunalwahl.
0: Die Demonstrationen, die gerade stattfinden, die richten sich ja gegen rechts. Aber herrscht denn eigentlich Einigkeit bei den Demonstranten darüber, was gegen rechts bedeutet? Also da wurde bei manchen Demos zum Beispiel auch gegen die CDU gepfiffen. Jetzt kann man ja von konservativer Politik halten, was man will, aber die CDU als Demokratiefeind wie die AfD zu sehen, das ist einfach absurd. Schaden die Demonstranten mit einem so ja ausgeweiteten Feindbild nicht der eigenen Sache?
2: Also es liegt in der Natur der Sache, dass so große Demonstrationen ähm, sehr vielfältig sind ja und nicht alles, was man dort äh, hört ist äh, und nicht alles, was sich dort präsentiert, ist ähm, automatisch auch äh, reflektiert, demokratisch äh, aufgeklärt. Es gab auch in, von sehr kleinen Gruppen antisemitische Vorfälle bei diesen Demonstrationen, die das äh, in, äh, instrumentalisieren wollten. Ähm, sowas, sowas findet selbstverständlich statt, aber das repräsentiert nicht die große Menge derjenigen, die sich dort äh, versammelt haben. Ähm, und zum, zum Tropfen, der da das fast zum Überlaufen äh, bringt, gehört natürlich schon auch, dass sich insbesondere Friedrich Merz immer mal im, ähm, im Besteckkasten des, des Rechtspopulismus auch bedient, wenn es um Äußerungen geht, ge äh, geht. Das, das macht die, die CDU nicht zu einer rechten äh, Partei. Ähm, aber auch bei diesem Treffen in Potsdam waren ja mehrere CDU-Abgeordnete anwesend. Das heißt nach wie vor nicht, dass AfD und CDU auf einer, auf einer Ebene stehen. Aber das, was viele Menschen beunruhigt, und auch mobilisiert ist eine, die Frage, wie glaubwürdig, wie nachhaltig, gerade auch mit Hinblick auf die Wahlen in Thüringen, in Sachsen und in Baden-Württemberg in diesem Jahr, ist die Abgrenzung von der CDU, die Abgrenzung der CDU von der AfD. Dass Nein. es da nicht hilfreich ist, AfD und CDU in einen Topf zu werfen, ist richtig. Aber auf der anderen Seite ist die Botschaft, die davon ausgeht, schon auch an die CDU gerichtet, nämlich zu sagen, also ihr dürft euch nicht zum Partner der Antidemokraten machen.
0: Ja, Stichwort Abgrenzung der CDU zur AfD, da sei nochmal auf die Folge meines Kollegen Simon Strauß vom Dienstag verwiesen. Er hat mit dem CDU-Spitzenkandidat und dem möglichen künftigen Ministerpräsidenten von Thüringen, Mario Voigt, über genau diese Themen gesprochen. Den Link packe ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Jetzt sind nicht alle Wähler der AfD harte Rechtsextremisten. Viele Menschen wollen einfach ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen. Besonders das Thema Migration steht da ja immer wieder im Mittelpunkt und jetzt will mittlerweile sogar die SPD im großen Stil abschieben. So hat Scholz es mal in einem Interview gesagt. Asylbewerber sollen künftig staatliche Leistungen über eine Bezahlkarte und nicht mehr als Bargeld bekommen. Ist es möglich, der AfD mit solchen Verschärfungen das Wasser abzugraben? Oder bleiben die Wähler der AfD nicht einfach trotzdem beim Original quasi?
2: Es ist davon auszugehen, dass die meisten Wählenden sich davon nicht überzeugen lassen, dass jetzt wirklich was passiert und zwar aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass gerade wenn es um fremdenfeindliche oder rassistische Einstellungen geht, ja, das ist jetzt noch kein geschlossen rechtsextremes Weltbild, aber diese Einstellungen sind bei AfD-Wählenden extrem stark verbreitet und da wird es sehr schwierig sein, mit zu konkurrieren und auch die Frage, will man damit überhaupt konkurrieren, was macht das mit der Demokratie? Wir sehen wir sehen jetzt in Reaktion auch auf das Zitat von Lars Klingbeil beispielsweise, die AfD freut sich darüber. Sie bringt das mit ein und sagt also, ja, wir wollen Remigration. Die SPD sagt doch genau dasselbe. Warum regt ihr euch so auf? Das heißt, die Strategie, die Götz Kubitschek dafür mal ausgegeben hat, ist die Strategie der Verzahnung. Das nutzt man, um die eigenen Positionen zu normalisieren und unabhängig davon, dass es notwendig ist, Probleme zu lösen und Dinge zu ordnen, die nicht funktionieren. Das wird ja niemand in, in Abrede stellen ist es doch gerade die, die Art der Kommunikation, die von der AfD doch genutzt werden kann, um ihre besonders migrationsfeindlichen Positionen ähm, zu normalisieren. Also man muss auf der einen Seite die Probleme äh, selbstverständlich lösen, die bestehen. Auf der anderen Seite aber führt ein ähm, überzogener und an manchen Stellen regelrecht äh, untergangsprophetischer Diskurs eher dazu, die AfD zu stärken, als als Alternative zur Alternative wahrgenommen zu werden. Da findet man auch international keinen empirischen Beleg dazu, dass, eine rein, dass nur eine verschärfte Migrationspolitik ähm, nutzen würde. Es wird dann immer gern auf Dänemark und den Kurs der dänischen Sozialdemokratie äh, verwiesen, ähm, aber nicht darauf eingegangen, dass dort auch die sozialen Wohlfahrtstaten sozusagen stark ausgeweitet wurden. Und ähm, die Frage sozialer Ungleichheit eine ganz andere ist von der geografischen Lage des Landes, mal ganz abgesehen, also es besteht die Gefahr, dass die demokratischen Parteien hier Versprechen machen, die gar nicht so einfach eingelöst werden können mhm. und dass das am Ende dann dazu führt, dass die AfD eher profitiert, weil sie sagen, sagen kann, ja wir sind das Original, wir haben es ja gleich gesagt.
0: Mhm. Probleme also lösen aber Finger weg von einfachen Parolen. Lieber Herr Quent, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern, danke Ihnen. Ich bin jetzt verbunden mit der SPD-Bundestagsabgeordneten und Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Rem Alabali Radovan. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
3: Danke, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Frau Alabali Radovan, haben Sie denn selbst auch schon mal an einer Demonstration gegen rechts teilgenommen und wie haben Sie die Stimmung dort erlebt?
3: Ja, ich habe an einer Demonstration in meiner Heimatstadt Schwerin teilgenommen. Und in Parchim, das ist eine kleinere Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Stimmung war grandios. Also ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal in Schwerin so viele Menschen auf der Straße waren. Sonst waren 2.600. Das ist natürlich im Vergleich zu Hamburg, Berlin und München keine große Zahl. Aber für Schwerin war das wirklich großartig. Und in Parchim, das war für mich auch wichtig, dort zu sein. Weil das sind gerade Regionen, wo rechts, extreme Kräfte auch sichtbar sind, ja. wo die AfD besonders hohe Umfragewerte hat und dass auch dort sowas stattfindet, ist wirklich großartig.
0: Ja, das Thema, das der AfD ja mehr als alles andere die Wähler in die Arme treibt, ist die Migration. Reagiert hat die Bundesregierung da jetzt zum Beispiel mit einer deutlichen Verschärfung des Abschieberechts. Ihr Parteichef Lars Klingbeil, der hat gestern gerade die Länder dazu aufgerufen, mehr Abschiebungen durchzuführen oder die Bezahlkarte für Asylbewerber soll jetzt zum Beispiel kommen. Was sagen Sie denn als Integrations? Beauftragte der Bundesregierung zu diesem Kurswechsel.
3: Für die Ampelkoalition, aber auch für die Bundesregierung war der Weg in der Migrationspolitik von Anfang an sehr klar. Und zwar nach dem Motto Humanität und Ordnung organisieren und gestalten wir unsere Migration- und Integrationspolitik. Und ja, Rückführungen gehören dazu, aber vor allem als Integrationsbeauftragte ist es mir wichtig, dass wir auch auf Chancen setzen und das machen wir auch mit dem Chancenaufenthaltsrecht, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir haben das Staatsangehörigkeitsgesetz reformiert erst vor zwei Wochen. Das sind große Meilensteine, die auch zeigen, wir stehen für ein modernes, weltoffenes Deutschland. Wir wollen ein modernes Einwanderungsland werden und so gestalten wir das auch.
0: Ja, das, was Sie jetzt beschreiben, das wird ja oft diskutiert unter dem Stichwort die AfD bei den Sachthemen stellen. Das wird ja auch immer wieder als bessere Alternative zur Verbotsdebatte gefordert. Braucht es diese härteren Migrationsregeln, diese strengeren Maßnahmen auch bei der Integration, um der AfD politisch das Wasser abzugraben?
3: Es geht nicht, aus meiner Sicht, darf es nicht darum gehen, bei der Migrationspolitik der AfD da Stimmen zu nehmen. Es geht darum, Migrationspolitik zu gestalten, dass es funktioniert, dass wir den Menschen Chancen geben. Wir sind auf Einwanderung angewiesen, wir sind lange ein Einwanderungsland. Das wurde Lange verschlafen, sich auch so zu positionieren, das wirklich wahrzunehmen und zu akzeptieren. Und so lief es auch die letzten Jahre und Jahrzehnte in der Migrationspolitik. Das ändern wir mit der Ampelkoalition, mit dieser Bundesregierung. Und klar ist auch, man muss die AfD auch mit Inhalten stellen, aber da immer nur auf die Migrationspolitik zu fokussieren, finde ich nicht richtig, weil das impliziert, dass Migration wirklich das größte Problem in Deutschland ist und das sehe ich nicht so.
0: Demonstrieren ist ja jetzt eine Sache. Sie haben in verschiedenen Interviews aber auch dazu aufgerufen, den Geist der Proteste auch in den Alltag mitzunehmen. Was meinen Sie konkret damit? Was sollen die Bürgerinnen und Bürger jetzt tun?
3: Ich meine konkret damit, dass man im Alltag sich positioniert gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen auch Verschwörungstheorien, Fake News, wenn man das erlebt im Freundes- oder Bekanntenkreis auf Arbeit, dass man auf diese schwierigen Diskussionen äh, auch anfängt. Ich habe die Wahrnehmung und ich kann das persönlich gut nachvollziehen, dass man sich da auch etwas zurückzieht, weil man möchte mhm. vielleicht, Freundschaften und Beziehungen nicht aufs Spiel setzen. Aber ich glaube, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auch in seinem privaten oder auch beruflichen Umfeld diese Diskussion zu suchen und natürlich unbedingt einzuschreiten, wenn man erlebt, dass wenn man Rassismus erlebt oder erlebt, wie andere rassistisch angegangen werden.
0: Ja, jetzt könnte das Wahljahr 2024 ja durchaus so ausgehen, dass die AfD in drei Bundesländern stärkste Kraft ist. In zwei davon gelten die Landesverbände sogar als gesichert rechtsextrem. Was können denn die demokratischen Parteien in Deutschland, insbesondere ihre SPD, die ja Kanzlerpartei ist, tun, um die Chance zu nutzen, auch die jetzt in dieser Mobilisierung steckt?
3: Natürlich müssen die demokratischen Parteien, auch die SPD, aber alle anderen auch jetzt, die Chance nutzen, gerade auch mit Blick nicht nur auf die Landtagswahlen. Wir haben ja noch die Europawahl, die da mhm. vorkommt, die auch ganz wichtig ist, wenn wir den Rechtsdruck auch in der Europäischen Union erleben, in den Mitgliedstaaten. Man muss jetzt auf die Menschen zugehen und sie unterstützen. Aber klar ist auch, dass von der Politik jetzt was erwartet wird und deshalb spreche ich mich dafür aus, dass wir das Demokratiefördergesetz, was gerade im Bundestag liegt, jetzt auf den Weg bringen, um die Strukturen vor Ort Gerade in den Regionen, wo es so schwer ist, zivilgesellschaftliche Organisationen am Laufen zu halten, gerade auch im ländlichen Raum, dass wir dieses Gesetz auf den Weg bringen, um diese Organisation äh, finanziell und sicher zu unterstützen. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Weg. Mhm.
0: Ja, Sie haben die Regionen und die Strukturen vor Ort gerade angesprochen, auch die Europawahlen. Es wird ja nicht nur der Landtag, die Landtage gewählt und das Europäische Parlament, sondern es gibt auch Kommunalwahlen dieses Jahr. Mit welchem Gefühl blicken Sie denn Stand heute auf die Wahl? Wie viel Hoffnung machen Sie sich, dass die Teilnehmenden der Demonstration auch wählen gehen, wenn es darauf ankommt?
3: Insgesamt machen wir die Demonstrationen, also in ganz Deutschland, in Ost und West, Nord und Süd, im ländlichen Raum, in den Urban Räumen, egal wo, gehen Menschen auf die Straße und das jetzt seit Wochen. Und das sind auch weiterhin Demonstrationen angekündigt. Das macht mir natürlich Mut, dass wir jetzt endlich diesen Moment haben, dass Menschen merken, dass wir, dass unsere Demokratie wehrhaft sein muss, aber dass wir auch dafür etwas tun müssen, dass das nicht selbstverständlich ist. Und natürlich wünsche ich mir, dass das in allen Wahlen, auch in den Kommunalen Kommunalwahlen sich widerspiegelt. Auch in meinem Bundesland sind Kommunalwahlen statt, in Mecklenburg-Vorpommern. Und da mache ich mir schon seit Monaten Sorgen, weil ich erlebe, dass Menschen sich gerade aus der Kommunalpolitik zurückziehen, weil sie Angst haben, auch vor ihrer Sicht, also um, sie machen sich Sorgen um ihre Sicherheit, die Sicherheit ihrer mhm. Familien, und das können wir nicht so akzeptieren. Wir müssen gerade Menschen, die kommunal engagiert sind, unterstützen und natürlich darf es nicht dazu kommen, dass Menschen wirklich Angst davor haben, in die Politik zu gehen, auch wenn sie es gerne machen würden.
0: Ja, alles klar. Vielen Dank, Frau alabali Radovan, für das Gespräch. Danke Ihnen. Gewählt wird im September auch in Thüringen. Die AfD wird dort angeführt von Björn Höcke. Der Landesverband gilt als erwiesen rechtsextrem und der Thüringer Verfassungsschutz beobachtet die Partei genau. Trotz alldem steht die AfD in Thüringen aktuell bei 31 Prozent und kann sich gute Chancen ausrechnen, bei den Landtagswahlen im September stärkste Kraft zu werden. Aber auch in Thüringen gibt es natürlich Widerstand und der wird stärker. Darüber sprechen will ich mit Juliane Stückrath, Ethnologin und Autorin, aus Eisenach und aufmerksame Beobachterin des politischen Geschehens in ihrem Heimatland. Herzlich willkommen, Frau Stückrath.
1: Dankeschön, hallo.
0: Ja, Frau Stückrath, auch in Thüringen wurde am vergangenen Wochenende wieder demonstriert. Auch für dieses Wochenende sind Demos angekündigt. Für wie groß halten Sie denn das Mobilisierungspotenzial gegen Rechtsradikalismus und die AfD in ihrem Heimatland?
1: Das Potenzial ist, denke ich, da. Wir haben in vielen Städten und auch Kleinstädten, so auch in meiner Heimatstadt Eisenach, Bündnisse gegen Rechts, die seit sehr, sehr vielen Jahren ja, Gesicht zeigen und sich engagieren. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass da jetzt sich auch sehr viel mehr noch anschließen und sich auch öffentlich zeigen und auch öffentlich auf der Straße zeigen, wie ja, viel Sorgen sie haben mit der Situation und dass sie die AfD in Thüringen nicht an der Regierung haben wollen.
0: Ja, das macht ja Hoffnung, was Sie jetzt sagen. Die AfD-Fraktion hat gestern einen Antrag eingebracht in der aktuellen Stunde des Landtags mit dem Titel Remigration starten anstatt verteufeln. Die Grünen-Politikerin Madeleine Henfling hat der AfD daraufhin vorgeworfen, mit solchen Methoden die Debatte verschieben zu wollen. Wir hören mal kurz rein.
3: Das ist ja die
1: Verharmlosungsstrategie der AfD. Das ist ja genau der Punkt, weil sie genau wissen, dass äh, insbesondere das Wort Deportation in Deutschland einschlägig besetzt ist. Und dass alle Menschen in Deutschland ziemlich genau wissen, was gemeint ist, wenn man von Deportation spricht.
0: Ja, also eine Strategie, um das Gerede über Remigration zu normalisieren. Was ist denn Ihre Beobachtung? Verfängt diese Strategie oder schrecken solche Deportationsfantasien die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen nicht eher ab?
1: Es gibt sicherlich einen harten Kern rechtsorientierter Menschen in Thüringen und der ist leider auch nicht so klein, die werden davon überhaupt nicht abgeschreckt, hm. sondern eher noch bestätigt. Aber ich denke schon, dass eine ganze Gruppe von potenziellen AfD-Wählern jetzt doch von diesen öffentlichen Protesten und auch von diesen ja, Szenarien, die da entwickelt werden, doch nachdenklicher werden. Hm. Und wichtig ist es jetzt, dass wir einfach auch klar machen, dass vieles, vieles in Thüringen nicht mehr laufen würde, wenn diese ja sogenannten Remigrationsfantasien, was ja Deportation eigentlich meint, ähm, wenn wenn die umgesetzt würden. Ich denke gerade zum Beispiel an unser Krankenhaus in Eisenach. Das könnten wir schließen. Wir hätten einfach kein fähiges Personal mehr. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass doch einige noch mal zum Nachdenken kommen und merken, ja in der AfD, das sind nicht nur irgendwie Spinner, die mal irgendwie unsere Wut kompensieren, sondern das sind kreuzgefährliche Gedanken, die dort kursieren und äh, das kann man nicht wählen. Ich hoffe das sehr. Also der ja. Prozess ist ja nun sozusagen jetzt erst losgegangen und wir sind ja dran jetzt äh, auch an dieser Stimmung und an diesen Haltungen weiter zu arbeiten und ähm, den Menschen die Augen zu öffnen.
0: Ja, gerade in Thüringen ist die AfD mit ihrem Landesvorsitzenden Höcke ja besonders radikal und auch besonders erfolgreich. Bei 31 Prozent steht die AfD dort aktuell. Da hat man als Gegendemonstrant ja vielleicht nicht mehr das Gefühl, die schweigende Mehrheit hinter sich zu haben. Wie sieht's aus? Braucht man Ihrer Einschätzung nach in Thüringen mehr Mut als anderswo, um gegen Rechtsradikalismus auf die Straße zu gehen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich, ich persönlich fühle mich äh, da nicht, nicht bedroht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin nicht in den sozialen Medien unterwegs. Ich kriege auch viel äh, von Hass- und Hetzkommentaren gar nicht mit und bewege mich dadurch relativ arglos noch durch meine ja. Heimatstadt. Äh, und das werde ich auch so beibehalten. Ja. Ähm, aber ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass das äh, in Thüringen irgendwie gefährlicher wäre. Ich möchte aber jetzt auch nicht für alle Aktivistinnen und Aktivisten sprechen, die sich ähm, gegen Rechts engagieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass in noch kleineren Städten als Eisenach ähm, und auch im ländlichen Raum, wo einfach die äh, sozialen Kontakte nur noch enger sind und man noch sehr viel schneller auch bekannt ist, mhm. dass das nicht durchaus auch, ähm, ja, bedrohlich sein kann, sich gegen rechts zu engagieren. Aber ich möchte solche Gedanken bei mir persönlich überhaupt nicht aufkommen lassen und mich von sowas auch nicht beeindrucken lassen. Ja.
0: Jetzt gibt es ja durchaus auch positive Nachrichten aus Thüringen, zum Beispiel aus dem saale orla kreis Da hat ja gerade überraschend der CDU-Kandidat Christian Hergott die Stichwahl zum Landrat gewonnen gegen einen AfD-Kandidaten, Uwe Turm. Der hatte allerdings im ersten Wahlgang ja über 12% Prozentpunkte vor Hergott gelegen. Da haben sich also dann im zweiten Wahlgang viele aufgerafft, dann doch noch einen CDU-Kandidaten zu wählen, um eben einen AfD-Landrat zu verhindern. Was ist Ihre Einschätzung? Haben die Demonstrationen da vielleicht auch eine Rolle gespielt?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ein kleiner Prozentsatz da schon auch noch mal eine Rolle gespielt hat. Ja. Ähm, ich glaube, diese Demonstration und auch zu sehen, da ist doch eine, eine Mehrheit oder auch eine Menge von Menschen, die diese AfD äh, ablehnt, dass das doch auch dazu führt, dass das Thema Ich wähle AfD wieder mehr schambehaftet ist. Ich habe selber in meinen Feldforschungen über viele, viele Jahre eigentlich nie offiziell einen AfD-Wähler getroffen, weil die Leute einfach wissen, da rede ich nicht öffentlich drüber. Und warum redet man da nicht öffentlich drüber? Weil es irgendwie doch noch ein bisschen peinlich ist. Und das müssten wir wieder mehr verstärken, dass man schon noch so eine gewisse ja, Würde in sich hat und sagt, das ist unwürdig, das, das können wir nicht tun. Ich habe persönlich, das hatte ich vorhin vergessen noch zu sagen, einfach wahnsinnige Sorgen um den Ruf unseres Bundeslandes. Und vielleicht ist es auch das noch ein Ansatz, den wir noch mal mehr verstärken könnten, der da auch eine Rolle gespielt hat. Der Ruf unseres Bundeslandes steht sowas von auf dem Spiel, dass wir uns echt dann fragen müssen, kommen hier noch Investoren gerne her, kommen hier noch fähige Fachkräfte gerne her? Wir haben ein Problem mit gutes Personal zu finden. Und auch das könnte ich mir vorstellen, dass das eine gewisse ja zum Umdenken noch mitführen kann. Ja. Also Sie merken, ich habe einen gewissen Grundoptimismus in mir, den brauche ich, um hier in Thüringen zu leben.
0: Ja, das Ergebnis war ja trotzdem am Ende sehr knapp. Und bei den Landtagswahlen im September, da wird es keine Stichwahlen geben. Da gewinnt der Kandidat, der am meisten Stimmen holt. Und das wird ja vielerorts trotz allem Optimismus dann doch die AfD sein. Weil dieser Sieg gegen die AfD im saale orla kreis jetzt also ein gutes oder ein schlechtes Vorzeichen für die kommenden Kommunal- und Landtagswahlen. Was meinen Sie?
1: Ich denke doch erstmal ein gutes. Wir haben dort jetzt einen CDU Landrat, und ich denke, es ist ein, es ist ein fähiger, erfahrener Mann, und insofern ist es doch erstmal ein gutes Zeichen. Und es zeigt, es ist für die AfD eben nicht dieser Durchmarsch möglich, den sie sich ja äh, erwartet haben. Ähm, und äh, der ja auch immer wieder prognostiziert wird. Ich äh, würde da einfach ähm, da jetzt auch aufpassen, dass wir den Teufel nicht schon immer wieder zu deutlich an die Wand malen, ja. sondern ähm, auch diese, diese anderen Möglichkeiten genauso thematisieren.
0: Alles klar. Frau Stückrath, vielen, vielen Dank für diese optimistischen Worte zum Schluss. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Die Großdemonstrationen gegen die AfD, vielleicht bringen sie also doch etwas. Und selbst wenn die AfD dadurch nicht komplett verschwindet, fühlt man sich zumindest nicht mehr ganz so allein. Das war's für heute mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen ist meine Kollegin Livia Gerster für Sie da. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.